0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludo con muchísimo gusto desde algún lugar de Cuernavaca, Morelos. Gracias por acompañarnos. Esto es Macio Zare con Jaime Luis Brito. Esta noche, esta noche vamos a platicar con Carlos Garza Falla. Carlos es eh, colaborador de Macio Zare, es coordinador de opinión. Y bueno, pues él tiene una serie de colaboraciones en, la, en nuestra plataforma informativa que tienen que ver justamente con el tema del análisis de la opinión de la construcción, de la discusión de la agenda pública. Y esta noche vamos a platicar justamente de lo que él llama eh, los tres islotes, digamos, de, que, que azotan, que, como de la, de, del dolor, el dolor dividido en tres, en tres ejes o en tres vertientes. Por una parte, el dolor que azota la, a, a, a nuestro país, por una parte, los homicidios dolosos, que siguen imparables, ¿no? El mes de julio, eh, el número de homicidios fue, en el mes de junio fue muy importante. En nuestro país, también el tema de las desapariciones, que son resultado de la llamada epidemia de la violencia que azota a nuestro país hace más de una década. Y, finalmente, pues la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID. Entonces, lo haremos desde la óptica de la discusión de la agenda pública, de los debates que se producen, de eh, una serie de artículos, de columnas que, que Carlos eh, todos los días revisa de, de la prensa nacional, que de una u otra manera, pues, en, en el mundo de los opinólogos y las opinólogas, pues, al final de cuentas, eh, estas participaciones, estas colaboraciones, estos textos, estas columnas, pues, finalmente van, eh, de alguna manera, eh, eh, pues, eh, orientando, digamos, la discusión de la agenda pública y bueno pues sin más sin más comenzamos el día de hoy es viernes es el viernes 24 de julio prácticamente ya estamos eh, terminando le queda una semana más al, al mes de julio y con ello pues también estamos completando ya eh, abril mayo junio julio estaríamos completando cuatro meses y un poco más cuatro meses y dos semanas en que estaríamos pues eh, padeciendo esta pandemia del covid diecinueve en o de la COVID-19 en nuestro país eh, y parece que esto es interminable. De esto y más vamos a estar hablando, Quédese con nosotros, estamos transmitiendo a través de las plataformas de Macio y bueno, pues esta noche, esta noche con esto, con esto comenzamos.
1: Maciosare.
0: Bueno, pues ya estamos ya estamos aquí esta noche, como le decía, pues vamos a platicar con Carlos Garza sobre los temas de la agenda pública de esta de, este, de esta semana. Él nos acompaña a través, por supuesto, de esta plataforma del StreamYard. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Carlos Garza, muy buenos días. Bueno, más bien, buenas noches. Buenas noches, ¿no? ¿Cómo te va?
1: Bien, muy bien, Jaime Luis, qué gusto saludarte y saludar a quienes se conectan con, con Maceus Sade un
0: gusto. Carlos, pues, ¿por qué no nos cuentas quién eres? ¿Cuál es como tu trayectoria, tu experiencia? Eres un experto en temas de, en un concepto que no se utiliza mucho, pero que es muy okay. importante y que tiene que ver, ¿ahí ya no te vemos? Ahí, no, ahí, no, ahí, no,
1: está.
0: no, ahí estás, ahí estás, perfecto. Que como, como un concepto que tiene que ver con eh, la seguridad ciudadana, ¿no? Se habla de seguridad nacional, se habla de seguridad pública y en, las últimas, en los últimos años se habla de seguridad ciudadana y bueno, pues cuéntanos eh, qué, qué es lo que haces y eh, alrededor, cómo bordas alrededor de este concepto.
1: Bien, pues mira, digo, nada más me, me ubico frente a, a nuestros amigos que nos escuchan. Eh, yo estudié sociología. Eh, y de alguna manera siempre he pensado que mi hacer en distintos ámbitos, en distintos espacios eh, ha sido hacer sociología y entendiendo el hacer sociología como un intentar entender y comprender la dinámica de los procesos eh, sociales, políticos económicos, ¿no? Y este esfuerzo por entender esa dinámica, pues me ha tocado realizarlo en el ámbito académico como profesor, como investigador, pero también, pues, en el ámbito de la acción directa eh, de intervención eh, sociocomunitaria, fundamentalmente. Y algo que yo suelo narrar como, como un tema que me parece fundamental eh, porque creo que dimensiona la, el tamaño del problema que tenemos es que eh, precisamente estando yo como académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social a finales del siglo pasado, estoy hablando de los años 90, 98, 99, eh, hicimos un, un trabajo de eh, recopilar eh, lo que era en ese momento las encuestas de opinión y de percepción sobre la problemática en el país. Y detectamos que por primera vez, estoy hablando de 1998, eh, por primera vez en esas encuestas que se venían realizando, el problema de la seguridad se expresó como el principal problema eh, que, eh, que para los ciudadanos. Si por, hasta esas fechas, es, esas encuestas lo que revelaban era que los ciudadanos consideraban lo económico como el principal problema. Pero en, el, en los años 98, 99, eh, el tema de la seguridad empieza a ocupar ese primer lugar y desde entonces hasta la fecha no ha sido desbancado de ese lugar lo cual nos está indicando que eh, no hemos sido capaces de diseñar social y políticamente la estrategia para generar ese ambiente de, de, de bienestar y de seguridad entre, entre los ciudadanos bueno, eh, entonces, yo a partir de ese momento eh, me he dedicado de manera, yo digo, personal, un poco eh, cuando estoy en alguna institución, desde las instituciones, pero sino no cuando, cuando es a título eh, personal, pues lo, lo he hecho, de darle seguimiento al tema de las violencias y al tema de la inseguridad. Eh, yo creo que es un tema... Que eh, desafortunadamente hoy está envolviendo absolutamente toda la dinámica social, económica y política, y que desafortunadamente nos está rebasando. Eh, y ahí es donde un poco lo que lo que hacías mención al, al inicio, eh, yo hablo de, de que hoy el debate público, el debate de los temas de la agenda pública, llámese los soya, llámese eh, el Ejército Haciendo Cargo de, de, de los Puertos, eh, llámese las elecciones del 2021, llámese lo que se llame, está eh, escenificándose en un territorio dominado por el dolor. Y es un dolor, yo me escribía ahí precisamente en el texto este del debate por la agenda, eh, que es como un archipiélago eh, donde hay tres grandes islotes de dolor. Tenemos el primer islote que es el que nos revela la, la violencia o las violencias eh, fundamentalmente. Eh, que terminan en, en homicidios, ¿no? En donde desde eh, los años 2007-2008 a la fecha hemos, hemos crecido de manera eh, ininterrumpida eh, año por año, ¿no? De hecho, por ejemplo, en este 2019, en este semestre, primer semestre del 2019 el número de homicidios es el doble de los que hubo en el año, en el primer semestre del 2015. ¿no? O sea, en el lapso de cuatro años se ha duplicado eh, el número de homicidios. Eh, entonces es un primer lote de, de dolor eh, que normalmente... Eh, y el discurso dominante bueno. trata de, de atenuar diciendo es que se mataron entre ellos. claro Y bueno, de repente hay daños colaterales. Pero bueno, pues a lo mejor andaba donde no debería de estar. Y por eso le ¿Por ¿Por qué? pero Pero bueno, también eh, ha quedado claro que, que esas son historias inventadas. El caso de los chicos estos del Tecnológico de Monterrey que se nos quiso y el presidente de la república salió a decir que eran narcotraficantes. Y después tuvieron que pedir perdón, porque el ejército inventó esa historia. ¿no? Entonces, ahí hay un terreno. Y por otro lado, está bien, a lo mejor entre los muertos hay gente dedicada a cuestiones ilícitas. sí pero, pues, se supone que vivimos en un país en donde eh, habría que esperar a que sean las leyes las que juzguen y apliquen el castigo que hubiera que aplicar. Y, y bueno, independientemente de eso, eh, la ausencia de un padre, de un hijo, de, de una madre eh, que es asesinada, no eh, pues, genera un una islote de, de dolor. Y ahí está. Yo desde hace muchos años insisto mucho y afortunadamente algunas gentes, con algunas gentes hemos podido hacer eco y hemos impulsado algunas iniciativas. Pero ¿quién se hace cargo hoy de los huérfanos de la guerra contra el narcotráfico? Y ahí está. Y alguien se tiene que hacer cargo de ellos.
0: Claro, hay una... Tiene que ser... Hay una generación ¿Cómo? que ha perdido, hay una generación que ha perdido a sus padres, hay una generación Exacto. que ha perdido a, a sus madres, que ha perdido a... Y, y, que, y que además crece en medio de un contexto de violencia eh, brutal, ¿no?, que, que, que no solamente es la violencia de las calles, sino también una violencia estructural a la que se ven en la que se ven inmersos, pues justo derivado de, de, este, de este fenómeno, ¿no?, Como que, que bien describes, y que pues ya tiene, decías las encuestas estas que comenzaron a poner el tema de la seguridad, que estamos hablando? ¿De, de principios Noven... de...
1: ¿90? No, hacia finales de los 90. Okay. Eh, la, la, la crisis es el 94. Es, claro. el, es el año... Eh, porque es un año de, 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 mucha, de mucha violencia política. O sea, es el año eh, de, del alzamiento zapatista es la muerte de Colosio el asesinato de Colosio Ruiz Marce en eh, fin no sin embargo eh, si recordamos esos años eh, hay, hay una, una salida política para eh, tratar de que eso no de, no genere una desestabilización y y de hecho la sucesión, la llegada de, de Cedillo al poder, eh, se logra eh, en ese momento, primero de diciembre, en condiciones favorables. Viene el error de diciembre, a los pocos días, y entonces lo que revienta es la crisis económica. Y nos entretenemos como país, como sociedad, <coughs> como actores políticos, nos entretenemos en la crisis económica y nos damos cuenta de la crisis de violencia y en seguridad tres a cuatro años después. Por eso, así es como yo leo este reflejo en las encuestas, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Entonces, estamos hablando de 30 años ¿no? con, con, este, con este tema ahí presente, ¿no? Eh, y, y tema que, que, que tiene un quiebre, porque Ahí es como muy importante eh, el, el, este, la declaratoria irresponsable de guerra eh, contra el narcotráfico que hizo Felipe Calderón. ¿no? Porque, digo, otra vez, ahí están los números, y los números, pues no mienten, los números subrayan que hacia el 2006 la tendencia en términos de eh, homicidios iba a la baja,
0: ¿no? Claro, claro, claro. En,
1: en un proceso de muchos años, ¿no? O sea, tuvimos periodos, los años eh, 50, los años 60, los años 70, en donde regiones de Oaxaca, Veracruz, Chiapas, eh, todas las diferencias se arreglaban a machetazos, punto. Claro. ¿no? Eh, eh, Fernando, Fernando este, Escalante... Eh, tiene una, un ensayo muy interesante donde muestra cómo, por ejemplo, en el caso Oaxaca-Chiapas, en la medida en que eh, se invirtió en carreteras, en infraestructura carretera, el índice de homicidios se fue a la baja. Por un hecho muy sencillo, había posibilidades de llegar antes de que actuaran con los machetes y con las este, hachas y demás para resolver problemas del límite de tierras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fue. El, el tema es que eh, ese es un primer islote de, de, de dolor, porque, digamos, yo me quisiera ocupar de los vivos, de los que quedan, de los que están aquí,
0: de los que hemos sobrevivido. Los que
1: ya murieron, ojalá que les pudiera, hayan podido dar la sepultura que sus principios y valores les eh, inducen, ¿no? Eh, que voy a ir al segundo islote de dolor en donde ni siquiera eso se permite. O sea, los que ya murieron, ya murieron. Punto. Pero dejaron tras de sí una estela de dolor. Una estela de dolor de la cual no nos estamos haciendo cargo como sociedad, como Estado. ¿No? El segundo islote es el islote de los desaparecidos. Estamos hablando, Jaime Luis, en el último conteo de 74 mil desaparecidos.
0: Que es el y número bueno, oficial, no digamos, que tenemos ahora.
1: Así es. Y, y ese pues es un tema que, que, que tú y yo eh, pues, hemos tenido, yo diría, el privilegio de, de estar cerca de, 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 de familias, de colectivos eh, que están en búsqueda precisamente de eh, familiares desaparecidos. ¿no? Y, y, este, y de realmente... Yo, bueno, no sí sé si la, la experiencia nuestra, la experiencia tuya, la experiencia mía, es que eh, cuando, cuando entras en comunicación, pero de realmente en comunicación empática con Amal, con este, ¿cómo se llama? Angélica, con este,
0: con con María, con, con Amalia.
1: Hey, tú, y yo, que, que tenemos hijos, eh, yo lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo, yo no me imagino ser capaz de vivir ese dolor que veo que ellas viven por el hecho de tener a uno de sus hijos desaparecido. ¿no? Y eh, es un, un del dolor... Otra vez, del cual, al cual le damos la espalda como sociedad, como es decir, a mí, a mí la verdad me, me indigna ¿no? eh, esta actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador de no quererlo recibir, ¿no? de demandar de a la secretaria de Gobernación, cuando ya sabemos que lo que está diciendo es saben qué. Ese tema no lo voy a abordar, no lo voy a tratar. Váyanse por la puerta de ahí a ver si allá les dan agua. ¿no? ¿Sí? Eh, no, no, no quiso recibir, atender ahora que fue a Guanajuato, cuando se lo estaban pidiendo, se lo estaban suplicando. ¿no? Pero en fin, entonces, ese es un segundo islote, ¿no? Eh, un islote que, que también, otra vez, tenemos que, que, que hacernos cargo, tenemos que, que, que acompañar, porque, porque es un dolor que, que nos mina, que mina la moral de, de la sociedad. Y a estos dos islotes que, que, digamos, tienen un antecedente histórico, se suma ahora un tercer islote, que es el islote de las defunciones por el virus de, del COVID-19. COVID ¿no? eh, estamos hablando ya de 42.000 muertos. ¿no? 42.000 muertos que eh, nos dicen algunos estudiosos, algunos expertos, eh, es una cifra que está subrepresentando lo real, que esa cifra hay que multiplicarla por cuatro y entonces, pues, cuatro por 4, 16. Estás hablando del orden de ciento sesenta mil. Y otra vez, aquí el tema eh, es que no son un número, no son una cifra, no son una estadística. Son seres humanos concretos, con nombre, con apellido, con vínculos familiares, ¿no? Eh, y, y, y bueno pues yo creo que que en la medida en que esto se mantiene esto sigue eh, pues lo vemos ¿no? Eh, con conocidos con, con eh, conocidos de conocidos pues cada ausencia que deja un fallecimiento eh, es eso es una ausencia ¿no?
0: es una ausencia una que ausencia. está muy presente
1: así es y que eh, pues que habría que también hacerse cargo, ¿no? Eh, y entonces, fíjate aquí, y, y a lo mejor ahí cierro un poquito esto y, y sacamos otras cosas. En esto de estar revisando periódicos, noticias, información, me encontré con, con un, te un tema que yo desconocía, eh, un, un planteamiento de un eh, psicólogo norteamericano que habla de algo así como del entumecimiento psicológico frente a estas realidades de, de, de estadísticas que nos desbordan en términos de, de muertes, en términos de, de hambruna, de dolor, etc. ¿no? Y ellos tienen estudios bien interesantes en donde muestra cómo frente a una gente somos capaces de... Eh, darlo todo, ¿no? de solidarizarnos, de ocuparnos. Etc. Pero en la medida en que nos dicen que no es una gente, que son 10 como ese, en esa medida nos vamos echando para atrás, nos vamos echando para atrás, nos vamos echando para atrás, hasta que nos entumimos, nos desentendemos de eso que, que está pasando.
0: Dejamos, de, eso, sentir, ¿cómo? dejamos ¿cómo? de sentir. Dejamos de sentir.
1: Así es, ¿no? Y dejamos de, de sentir que son parte de, de, de lo que somos, ¿no?
0: Sí, cuando, te, cuando cuando una parte de tu cuerpo está en tu mida, pues dejas de sentir, ¿no? O sea, dejas, Así es. Dejas de sentir lo que es, empiezas a sentir otras cosas, ¿no? A un hormigueo, lo que quieras. Entonces, es, es una, es una eh, metáforo inter, metáfora interesante. Cuando 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 piensas en 42,000 personas, personas que han muerto por el COVID al día de hoy, más de 42 mil, o cuando piensas que hay más de 15 millones y medio de contagiados en el mundo, pues es una cifra que no podemos concebir, ¿no?, en, 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 en la cabeza, aunque cuando ya comienzas a hablar de que si multiplicas estos 42 mil por cuatro pues básicamente llenarías el estadio azteca, pues ya estamos hablando de otra cosa, ¿no, mi querido Carlos? Ya, ya comenzamos a tener la magnitud de lo que implica esta tragedia. Claro, claro.
1: Y, y entonces aquí, por ejemplo, a mí, en términos de, del tema de, de, de la agenda pública, el tema de, de los temas que se... Eh, resulta que ahora eh, lo chic lo, 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 lo llamativo en fin es eh, eh, qué va a pasar con Lozoya ¿No? y entonces eh, el, el reality show de, de Lozoya eh, se impone en la conversación pública ¿no? eh, ¿por qué se impone? porque nos lo imponen no a ti y a mí Jaime, ¿qué nos va y qué nos viene del señor Lozoya? Si el señor Lozoya tiene un pendiente con la justicia, que la justicia intervenga y lo, 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 lo resuelva. Y si eso, eso le beneficia a México, qué bueno. Pero no, eso es lo de menos. Y entonces, por ejemplo, hoy el señor, el señor Lozoya llegó a México el viernes de la semana pasada en un avión que el gobierno de México mandó por él a, la, a España. Y el señor suya, no sabemos al día de hoy dónde está. ¿En está de en... ¿Y en Ni... calidad de qué? ¿Y en calidad de qué? Sí sí. Pero hoy ya prendieron el ventilador desde hace unos días, le aventaron caca y el ventilador ha repartido caca a todos los rincones de la esfera política.
0: Claro, claro, claro.
1: Y entonces resulta que la comentocracia famosa, ¿no? Pues se dedica a especular sobre el tema de que si Lozoya va a embarrar a su padrino Salinas, que si su papá es compadre de, de, de Carlos Salinas, y entonces el peje va contra Carlos Salinas, y que no, el peje va contra Calderón. Eh, y bueno, ya hoy, hoy, ya el pobre de mí, ya creo que es tendencia. En, ¿Sí? Y entonces estamos en el reality show. Ya ni para qué pagar Netflix, ¿no? Pues digo, con que te quedes un rato, ahí está, ¿no? Y entonces, ¿sí? A ver, el archipiélago de dolor es lo que nos debería estar convocando, es lo que nos debería estar haciendo reaccionar, intentar, por ejemplo, acotar, disminuir, resolver el islote de dolor de los desaparecidos. Metámosle billete a la búsqueda de los desaparecidos, vivos y muertos. ¿Por qué no los buscamos vivos? ¿Por qué no, no este cruce de información ¿no? entre espacios en donde se sospecha pueden estar, sobre todo en el caso de mujeres?
0: Oye, Carlos, pero el, finalmente el tema Lozoya, que evidentemente es una bomba mediática, es una bomba política que se está dosificando para que alcance el tema electoral, porque eso es lo que me parece, ¿no? Eh, que, que ya empezaron a salir las cosas, o sea, como bien lo dices, repartieron excremento por todas partes, ya se, no, no se sabe de cierto, pero se dice que, lo dijo ya el presidente, ya, dijo una, ya dio una primera declaración y en esa declaración ya apuntó quiénes y cuánto recibieron eh, los partidos políticos de la supuesta oposición para firmar las reformas del Pacto por México particularmente la reforma energética se habla de, de qué es el combate a la corrupción aunque aunque como bien lo señalas ahorita no sabemos en calidad de qué y dónde está Emilio Lozoya eh, ¿Qué, ¿Qué piensas de este argumento que da de, eh, eh, en relación al tema del combate a la corrupción, que también es un asunto pendiente? Evidentemente me parece fundamental lo que dices en, en relación a las personas desaparecidas, porque a final de cuentas es una herida abierta, es un fenómeno que no se detiene, es eh, parte de una tragedia humanitaria que está viviendo este país a la que ahora se suman las personas muertas eh, por la covid eh, pero, ¿qué piensas de este argumento? ¿Cómo? Porque eh, pienso en, en, en las personas que, que confían, que le tienen fe, 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 fe en serio al presidente López Obrador y que consideran que lo que está haciendo está bien. Eh, eh, además, un presidente que no se pone el cubreboca, que ayer en la mañanera desacreditó otra vez el tema del cubreboca, porque es exagerado utilizarlo, según dice él. Entonces, ¿qué, ¿qué piensas frente, frente a...? O, o cuando dice que las víctimas son parte de un show, como la respuesta que dio a los Levarón y a Javier Sicilia en enero, ¿no? Para decir que, que él no quería meterse a un tema de show político y que por eso no los recibía, que los recibiría alguien más, la Secretaría de Gobernación o Beto a saber quién. Y, porque pues, él, no, él no se presta al show político, aunque claro, sí se presta al show de saludar a la mamá del chapo y otras, otras circunstancias. ¿Qué piensas de esto?
1: Mira, eh, cuando estuve por ahí en, en Morelos, en la universidad, eh, tuve el privilegio de, de colaborar con eh, Alejandro Vera, con el entonces rector, y eh, trabajar con el eh, tema precisamente de violencia y de inseguridad. Y uno de los asuntos a los que eh, llegamos ¿no? en los trabajos que, que, que hicimos es que, eh, y así lo formulamos y ahí están los textos que se escribieron y algunos discursos que se pronunciaron, en fin, es que el canto de cultivo de la inseguridad y de la violencia es una triada desigualdad corrupción e impunidad Jaime si tú trabajas por separado cualquiera de estos tres elementos no vas a llegar a ningún lado combatir la corrupción sin avanzar en contener la impunidad, no vas a avanzar. Claro. decir ¿No? sí, y, y el gran tema, o sea, es que otra vez, y, y nos lo dicen, o sea, lo dicen el propio, por ejemplo, el propio Poder Judicial, el, el propio Gersmanero, a su estilo y a sus maneras y todo, pues lo dice, a ver, señores, quieren ustedes una, un, un, una fiscalía de primer mundo, pero no le quieren dar el dinero que esa fiscalía necesita para hacer la investigación que tiene que hacer. O sea, a ver, eh, lo decían ustedes ayer en, en los este, corresponsales, eh, queremos eh, un CEMEFO, un un, unos servicios periciales, en las fiscalías estatales eh, que, que le den salida al rezago que tiene. Eso cuesta. A eso se le tiene que invertir. ¿No? Y entonces sí estaríamos avanzando en contener la impunidad. Uno de los grandes, grandes problemas y está demostradísimo no de ahora, de, hay, había un criminólogo eh, muy famoso, finales del siglo pasado, principio, Ruiz Jarrell, eh, que, que él se pitorreaba y él decía, a ver, bájenle al populismo eh, punitivo, ¿no? De repente a los secuestradores mil años de cárcel, ¿No? Digo, por supuesto, había quien quiere la pena de muerte. Eh, bueno, ese es un debate que que surge y se calma, en fin, ¿no? Pero 100 años de, de cárcel a los secuestrados. Él decía, denle 25, pero pésquenlo. Claro. Porque le dan 100 y no los pescan.
0: Claro, claro.
1: ¿No? Entonces, pues sí, tenemos penas muy duras para los corruptos, pero no pescamos a los corruptos. A ver, ¿quién nos ha informado, ¿quién le ha informado a la sociedad en dónde van los casos de Duarte? Y más bien, pues, hay filtraciones que te dicen que, pues, ya se negoció y que probablemente pronto estará en libertad y que los bienes que adquirió no van a ser tocados.
0: Sí, exacto.
1: Entonces... Entonces, ahí ahí es, eh, eh, a mí, a mí digamos, lo que, lo que me resulta con frecuencia insatisfactorio del discurso anticorrupción de Andrés Manuel es que no veo la contrapartida en términos del combate a la impunidad. No la veo, ¿no? Y es, es un poco lo que ya nos están anunciando con Lozoya. Resulta que si Lozoya suelta la sopa, del guión que ya le escribieron, pues, probablemente o posiblemente lo hoya no pise la cárcel.
0: No han estado sí. preparando para ese escenario, ¿no?
1: Claro, claro.
0: ¿no? Y no o sea, solo él, sino la familia que lo acompaña, ¿no? Que lo acompañó en todas estas este, corruptelas, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Entonces, digamos, ahí, ahí traemos, traemos problemas muy, muy serios, creo, ¿no? De, de eh, hoy, hoy escribía, escribe Edna Jaime de, de México Evalúa eh, este, una reflexión sobre, eh, digamos, las instituciones que, que en los últimos años nos hemos dado precisamente el combate a la corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y decía con, con, con mucha honestidad, creo yo, eh, que, que bueno, finalmente no han, eh, no han estado a la altura de las expectativas que nos crearon cuando, cuando se hicieron. ¿no? Y no han estado a la altura porque no hemos podido empatar eh, el, la, la, digamos, utopía que les dio origen con las posibilidades reales que se pueden eh, construir en, el, en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y entonces, pues digamos, este, el, el tema Auditoría Superior de la Federación, eh, la experiencia que a mí me tocó vivir con, con ese es verdaderamente patética y dramática, ¿no? porque se convierte no en un instrumento de vigilancia social sobre el destino de los recursos, sino en un instrumento de manipulación eh, eh, política, etc. ¿no? Entonces, digo, no sé si respondo estrictamente a lo que me planteabas Jaime, pero pero bueno,
0: como que por ahí va. ¿no? Este... Sí, 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 está claro, es decir, eh, se puede anunciar un combate a la corrupción, una cruzada contra la corrupción, como parece que está ocurriendo, aunque evidentemente hay un montón de cosas que hay que cuestionar, como lo, pues, las investigaciones que han incluido a, a los Bartlett, ¿no? Y que, bueno, ha habido algún tipo ahí de sanción ya contra el hijo de Bartlett por este tema de los ventiladores y su venta onerosa al Seguro Social, para el tratamiento de COVID, este y otras otros asuntos. Esta semana estuvieron particularmente lo publicado en Reforma eh, con, en relación al hermano de Irmarendira Sandoval, la secretaria de la Función Pública. Eh, y, y bueno, hoy hoy, de plano, reforma pública, que, que entre las declaraciones que ha dado ya Emilio Lozoya, pues está el hecho de que habrían entregado una cantidad millonaria de dinero en 2012 a la campaña que fue para apoyar a la campaña de Enrique Peña Nieto y que provendría de esta empresa brasileña Odebrecht, una empresa que pues, hecha para la corrupción y que ha conseguido contratos millonarios en, en países de Latinoamérica comenzando por Brasil y que ha salpicado a todo mundo y justamente el tema, uno de los temas más importantes en, el, en relación a Emilio Lozoya pues es que ya se sabía, ya se había dicho que, que era este personaje el que se encargaba de repartir los sobornos aquí en México a, la, a, los, a los personajes de la clase política. Entonces, eh, hay por una parte esta, esta, como este, estos fuegos artificiales, digamos, desde, desde el gobierno de la república, pero efectivamente no hay nada hasta este momento, casi dos años después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador, eh, y eh, 18 meses después de 10, sí, 18 meses después de haber logrado eh, el, la toma del poder en la presidencia de la República, pues no se ha avanzado nada, no se han reducido los índices de impunidad, seguimos teniendo números cercanos al 99% de impunidad en relación a todos los delitos, eh, y esto es eh, pues realmente muy preocupante porque... La inseguridad, como bien lo dices, pues no va a bajar si, si eh, eh, de forma generalizada sabemos que eh, la persona que comete un delito eh, difícilmente podrá ser llevada a proceso, eh, po difícilmente podrá ser capturada, luego difícilmente podrá ser procesada y prácticamente es imposible que llegue a una sentencia condenatoria que... Eh, Sirva de alguna manera, porque así está planteado en las reglas de, de, este, de este país, para eh, inhibir que la conducta ilícita que cometió, pues se repita, ¿no? Entonces, hoy tenemos miles, así hay que decirlo, miles de feminicidios que ocurren en el país, y habría que ver cuántos realmente se investigan. Se investigan aquellos que tienen cierto renombre, y algunos ni así. Pensemos en el caso de Samir, aquí en Morelos, en el caso de Samir Flores, este, defensor del territorio en la zona oriente del estado, que pues tiene más de un año, el 20 de febrero, o sea, el la semana pasada, el pasado domingo, cumplió un mes más de haber sido asesinado y no hay absolutamente ningún avance, la fiscalía eh, no lleva a cabo ningún tipo de investigación y eso que fue un homicidio, eh, pues que causó un impacto nacional e internacional muy importante. Y ni así ocurre nada. Y bueno, pues ya qué decir, Carlitos, de, de todos los homicidios que de forma sistemática ocurren en nuestro país y que pues se enfrentan una fiscalía que no, o fiscalías que no están preparadas o que no quieren estar preparadas o que hacen el trabajo mal y un sistema judicial que pues de alguna manera o un poder judicial que de alguna manera es el poder en el mayor rezago de eh, en esta nueva realidad digamos con una sociedad que cada vez exige más y más sus derechos, un poder judicial que sigue manejándose con prácticas de mediados del siglo pasado o peor aún mucho más atrasadas, entonces y por el otro lado pues el tema de la pobreza la pobreza, la organización de las Naciones Unidas ha dicho que con la pandemia, pues vamos a estar perdiendo 30, 35 años de retroceso de todo lo que se había venido haciendo, que además, pues, la verdad es que no era mucho, porque a final de cuentas, una gran parte de la población mexicana, por ejemplo, para hablar del caso mexicano, pues se mantenía en la pobreza, a pesar de este del cambio de gobierno y de los programas sociales y demás. Claro,
1: no, y este... Sí, y ahí es donde, donde yo, digamos, y por eso, por eso mi, mi entrada eh, hoy al en, en tema de la agenda pública es, eh, yo creo que tenemos que eh, tomar conciencia de, de dónde estamos parados. ¿no? Estamos parados en terreno muy pantanoso. Un terreno de, de profunda descomposición social. Y si queremos construir hacia arriba, tenemos que hacernos cargo de eso. Y hacernos cargo de eso no es negándolo, claro. es enfrentándolo. Claro. ¿no? Y, digamos, por ejemplo, yo, yo eh, he seguido de manera cuasi religiosa eh, las conferencias vespertinas de,
0: de Hugo lópez Gatel. Ah, parece que tuvimos un problema ahí con la transmisión. En el caso de Carlos Garza, estamos ahí. Ya, ya estás aquí, Carlos, te perdimos un poco. ¿Estás ahí? Ya. Ya, ya, ya te recuperamos. Te perdimos un poco. Ya, Dijiste, es estabas diciendo... Ah, sí, claro. Se interrumpió ahí desde el celular. Perdón, Carlos. Bueno, entonces, ya estás aquí, ¿verdad? Ya. Estabas diciendo, sí. cuando te perdimos, que has seguido casi religiosamente las conferencias eh, vespertinas de Hugo López de Atel. Sí.
1: Y me llama mucho la atención, porque además creo que es un fenómeno más hacia los últimos los últimos tiempos, ¿no?, en donde un, un hombre que evidentemente tiene formación científica, solidez académica, etcétera, etcétera, se niega, se niega sistemáticamente a debatir. ¿no? Y automáticamente, es decir, yo, algún, bueno, cuando lo, lo puedo decir, no, no es ningún secreto, Alguna vez eh, trabajé en la Academia Mexicana de Ciencias, eh, aquí en la Ciudad de México. Y eh, pues parte de mi función, estaba en, en el área de comunicación social, era poner en contacto a científicos, con, con reporteros, con espacios noticiosos, pues para eh, que los entrevistaran, etc. ¿no? Y con alguna frecuencia, ya que salía la entrevista, eh, me llamaba el investigador y me reclamaba y me decía, oye, pero es que no puso lo que yo dije. Entonces yo le decía a los investigadores, a los investigadores, digo, oiga doctor, mire, usted no necesita un periodista enfrente. Usted lo que quiere es un, me un mecanógrafo, un escribano, alguien que le tome dictado y que le publique eso que usted dictó eso no, eh, eh, usted tiene que partir de la idea de que el periodista viene a hacer su trabajo, y su trabajo es darle coherencia y traducir lo que usted está diciendo, ponerlo en contexto con lo que la gente eh, necesita o quiere, quiere escuchar. ¿no? He, he seguido el tema, ¿no? Eh, Creo estar familiarizado con la no, sin ser ni, ni, ni pretender ser conocedor del tema estadístico, etcétera, etcétera. Pero me doy cuenta que hay cuestionamientos muy sólidos respecto a los números que está presentando el doctor Hugo lópez Gate. Y resulta que en lugar de encarar el cuestionamiento, inventa que probablemente el periódico que le dio voz a ese que dio ese cuestionamiento es un periódico que responde a los intereses de las industrias refresqueras. Y ya, se acabó la... Y entonces es un problema de iglesias. ¿Crees en A o crees en B? O eres ateo y entonces ni en A ni en B. Y te quedas sin saber ni entender qué pasa en este mundo. ¿no? Eso realmente, si queremos otra vez superar ese, esa descomposición social en la que estamos apalancados, tenemos que dejarlo de lado y empezar a caminar de manera más... Eh, Menos prejuiciosa, menos ideologizada, menos eh, en, amarrada, en, engarzada a dogmas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, digo, como por poner esta, esta parte, ¿no? Sí, porque también, eh, digo, ya nos lo están diciendo con mucha claridad, ¿por qué Andrés Manuel optó por las mañaneras? Pues porque también él no confía en los reporteros. Él no quiere mediación. Él quiere ser directamente el que se comunica. ¿no? El modelo anterior en donde eh, el, la oficina de comunicación social le procesaba la información a los medios él no quiere eso. Él quiere salir a cuadro y ser el que a cuadro dice su verdad. No pero con un problema, lo dice desde el pináculo del poder. Y entonces él agarra y dice que fulano de tal, Carlos Loret de Mola, es tal y tal y tal y tal. Y Carlos Loret, aunque tenga plataforma, no está en el pináculo del poder. Es una relación asimétrica realmente es demócrata el presidente López Obrador siéntese en una mesa horizontal y debata con Loret si fuese el caso ¿No? ah no cada quien habla por su lado y entonces bueno, pues nosotros divertidos y otra vez divertidos en el reality show del debate por la agenda, se nos olvidan los temas esenciales como son los islotes de dolor que hoy definen la, la geografía nacional.
0: ¿Cómo hay, ¿Tú consideras que hay alguna posibilidad, alguna forma, algo que tendríamos que hacer como sociedad para justo poner los temas importantes, digamos, en la agenda? Porque eh, yo he platicado mucho contigo y a, a, alguna vez llegamos a la conclusión de que habría que, como, que darle la vuelta ¿no? A, los, al, al, a los grupos gobernantes para eh, una acción directa que, que permita la construcción de una nueva forma de relacionarnos, de una nueva forma de, de hacer las cosas, este, pues para resolver el problema. Porque realmente eh, de las autoridades, yo lo he planteado aquí, lo he planteado en los, con los corresponsales, etcétera, no espero realmente absolutamente nada de quien llegue ¿no? a gobernar, porque a final de cuentas lo que hemos visto y en materia de seguridad lo vemos hoy claramente las recetas que se aplican son, tienen otros nombres pero son las mismas que se han venido aplicando los últimos 20 años o 30 es una cosa de centralizar sin eh, fortalecer las capacidades eh, municipales o las capacidades estatales para, para responder a este asunto entonces ¿cómo, cómo, cómo lo estás viendo, Carlos? ¿Qué, ¿qué tipo de... digo, estamos entrando a la recta final del, de la transmisión ¿Qué tipo de alternativas consideras que, que has observado que pueden llevarse a cabo en este panorama pues, terrible ¿no? que estamos viviendo?
1: Mira, yo creo que, que, que lo que tú estás haciendo, y bueno, llevas muchos años haciéndolo y ahora lo, lo estás haciendo, lo estamos haciendo en Masiozare, este es una manera de, de hacerlo. ¿no? Es decir, eh, tú inicias esta esta nueva etapa de salida eh, no sé cómo se le llama este,
0: las transmisiones Internet,
1: ¿no? de, estas transmisiones eh, la inicias precisamente eh, teniendo como invitada a Angélica ¿no? y precisamente poniendo en el centro el tema de eh, las personas desaparecidas ¿no? eh, son me parece central jaime o sea yo creo que, que y que pues más se en esa en eso está no sí, y si si nosotros eh, revisamos por ejemplo tu producción eh, periodístico intelectual académica eh, pues vamos a encontrar muchos ríos de tinta en los que has abordado el tema, o sea, le has dado voz precisamente a esas gentes, ¿no? Y, y, y yo, yo creo en eso, ¿no? O sea, yo creo que, y, y, y ahí este, tenemos como que desde la periferia, pienso yo, eh, construir estas... A ver, yo a veces digo, por ejemplo, eh, lo, lo, lo hicimos con algunos amigos, este, eh, eh, la, la idea de que frente al tema de, del show mediático de los hoy, etc., eh, de alguna manera le hagas mutis, le hagas vacío. No, no vas a poder al 100%. Pero que no sea la primera plana de Maciusare, punto. Que no sea la primera nota de Maciusare. Que sea la nota de la cola. ¿no? Que la primera nota sea lo que Angélica, lo que este, las víctimas eh, quieren decirnos, quieren decirse entre ellos. ¿no? Este, y, y hacerles vacío. Si el señor Cuauhtémoc Blanco no se presenta a su oficina, cuando se tenga que presentar, ¿por qué el día que se presenta tengo que ir yo a cubrir la nota? Claro. Que venga, que venga él a donde yo estoy. Si quiere que lo cubra. Si no, que Sanz le haga el boletín y ya a ver quién se lo publica a Sanz. ¿Sí? ¿Sí me, me explico?
0: Sí, 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 claro, sí.
1: El, el problema, yo lo sé, ¿no? Es que, chin, si no voy a la conferencia de, de este, pues los cinco pesos que le tocan a mi medio no me van a tocar, ¿no? Entonces, pues, ni modo, ¿no? Hay que por los cinco pesos porque, porque hay que comer, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también hay que empezar a hacernos cargo. y qué tal si hacemos vaquitas para apoyarnos entre nosotros, ¿no? Y que entonces la síntesis que, que haces desde Maciuzare, pues sea una síntesis que aquellos a los que les interese, pues la, la financien, la, la, le den un pequeño soporte, no sé. ¿no? Es decir, yo, yo sí creo que tenemos ya que romper con eh, la hegemonía de la definición de la agenda pública y la manera de, de, de romper es construyendo nosotros la agenda que nos parezca importante
0: y la hoy, agenda
1: por ejemplo ¿eh?
0: sí ¿Cómo? sí no adelante adelante no, hoy
1: que hoy este, yo creo que que ya es momento en que los ciudadanos nos sentemos a debatir sobre el tema educativo ya qué sigue vamos a hacer algo para que los niños que, que medio terminaron el ciclo escolar anterior este, no queden en un rezago tremendo ¿cómo vamos a seguirle? y e impongámosle a la autoridad esa agenda Cuauhtémoc no tiene nada que decir sobre el futuro de la educación en Morelos es más, ni siquiera tiene nada que decir frente al futuro del fútbol en Morelos. Claro, ya el Zacatepec ya se fue. Entonces, digo, pues ya ese señor, pues, pues digo, no lo puedo, bueno, no sé si no se pueda, pero este a lo mejor no se le puede decir que ya se regrese a su casa. Pero, este pues, si él no nos pelan, ¿por qué hablamos de pelar nosotros?
0: Claro, hay que construir estas, ¿no? estas formas de o estas, estos debates, esta, esta agenda que sirva realmente a la gente, más allá del chismerío, de los fuegos artificiales, de los temas que sirven a, a, a los poderes, a los gobiernos, ¿no? El, el tema de la rifa del avión presidencial, por ejemplo, pues es una cosa para analizar, ¿no? De cómo se toma un asunto de esta naturaleza se trivializa, se convierte y, y la discusión termina girando en torno a eso cuando tenemos 73 mil, 74 mil personas desaparecidas, ahora tenemos 40 mil eh, muertos por la COVID, etcétera, etcétera. O sea, finalmente es eso, es cómo eh, se colocan agendas que sirven para distraer de los temas importantes para eh, abrir pistas artificiales en donde... Se, donde la discusión se polarice y a final de cuentas eh, terminemos señalando o creando eh, chivos expiatorios que a, al final de cuentas dejan a la autoridad sin ningún tipo de carga respecto a lo que ocurre, sin ningún tipo de responsabilidad cuando al final de cuentas son, eh, junto con la sociedad son los responsables directos de lo que está ocurriendo mi querido Carlos pues claro. estamos prácticamente, a ver, sí, dime para cerrar.
1: No, nada más para cerrar. digo en este el tema, el tema Covid, el tema semáforos. ¿no? Ya arrebatemosle la discusión al gobierno. No, no nos gusta que nos pongan en rojo perfecto. Pero bueno, vamos a sentar a los que saben del asunto y que nos digan qué implica, que no respetemos ciertas condiciones. Claro. Y vámonos. ¿no? Claro, es claro. decir. Vamos asumiendo, porque también es como mágico, ¿no? Queremos que de repente desde el púlpito presidencial nos digan todo está en verde, ¿no? Y, ¡oh! y claro, claro, pues todo está en verdilla y ahí vamos a ir a dar todos en verde.
0: Claro, claro. ¿No? Claro, claro, porque efectivamente lo que decías es muy importante, la sociedad tiene que asumir costos porque, es decir, todo el tiempo asumimos costos porque nos los imponen. Yo creo que es momento que la sociedad vaya teniendo muy claro que tiene que asumir costos para quitarse de encima problemáticas tan profundas y tan lacerantes como las que estamos viviendo. En el tema de los medios de comunicación lo dices bien, o sea, eh, todo el mundo quiere medios libres, pero nadie está dispuesto a invertir, nadie está dispuesto a, o sea, no, no sé, de pronto la gente que cuestiona muchísimo los medios, que habla de muchísimas cosas, etcétera, bueno, ¿y de qué viven los medios? ¿De qué viven? De la circulación, de la publicidad. Es un modelo que ya acabó. También los medios te, tenemos que reinventarnos para ver cómo modelo de negocio, si es que existe y si no, pues en una de esas desaparecer como, como, pues como empresas, de a lo mejor plantear otro tipo de, de modelos de negocio. No lo sé, no lo sé. Es, es como abrir una caja de Pandora y comenzar una discusión que seguramente, Carlos, tendremos en este espacio. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado a lo largo de esta transmisión. Es la primera, pero no será la última. Estaremos constantemente regresando contigo para actualizar los temas de la agenda. Estamos concluyendo julio prácticamente y, pues, eh, en unas semanas me gustaría que pudiéramos platicar, sobre todo para ir viendo el otro gran, el otro gran tema que se nos viene encima, que son las elecciones, un tema que viene como anillo, como anillo al dedo para continuar la polarización de este país y para seguir haciendo a un lado los grandes temas que nos deberían estar ocupando.
1: Así es, pues muchísimas gracias, Jaime, gracias a los amigos que nos escucharon y con mucho gusto, cada vez que eh, consideres pertinente que nos reunamos, yo estoy en la mejor disposición.
0: Muy bien, mi querido Carlos, te agradezco mucho, te mando un abrazo y pues cuídate porque todavía todavía parece que esta pandemia pues da para mucho. Gracias, Carlos. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted. Esto fue lo que compartimos con eh, Carlos Garza. Yo A mí solamente me resta tiempo para hacerle una invitación. Fíjese que el, eh, el pueblo de Tepoztlán está... Eh, cumpliendo ocho años de resistencia, eh, en, sobre todo resistencia frente a los eh, megaproyectos, frente a la, a la ampliación de, de, de la autopista ahí en, en Tepoztlán y demás. Y bueno, pues el día de mañana estaré compartiendo una mesa, un foro virtual que se llama Los Medios de Comunicación ante los Megaproyectos en Morelos, con la compañera Regina López, que ha estado haciendo un trabajo muy interesante en algunos estados de la República, con el compañero Aldavio Olvera, un periodista independiente que también ha estado muy presente aquí en Morelos, dándole cobertura a toda, toda la lucha contra el eh, Proyecto Integral Morelos, en la zona oriente de la entidad, y obviamente Puebla y Tlaxcala. Y bueno, pues su servidor estaremos platicando a partir de las 8 de la noche, este sábado, 25, el día de mañana, 25 de julio del 2020, esta transmisión se va a llevar a cabo a través de la página de Facebook del Frente Juvenil en Defensa de Tepoztlán, un grupo de chavos y chavas muy metidos que, bueno, hace ocho años eran unos jovencitos, unos adolescentes prácticamente, y hoy, hoy esos mismos adolescentes pues están eh, recordando y tratando de hacer una recapitulación de esta lucha importantísima allá en el poblado. Es eh, www.facebook.com diagonal FJD Tepos, diagonal, ahí serán las transmisiones, Se están llevando a cabo varios foros, y el último foro, justamente el foro virtual, será este de los medios de comunicación. Gracias, muchas gracias por acompañarnos esta, esta noche. Yo les espero el próximo lunes para iniciar la segunda semana de Maciosare con Jaime Luis Brito. Una eh, una, eh, un espacio que estamos construyendo, le agradezco mucho sus comentarios, le agradezco mucho que se conecte con nosotros y le pido, le pido que a través de las redes sociales justamente en arroba Maciosaria Agencia en Facebook y en nuestro canal de YouTube eh, Maciosaria Agencia de Noticias, pues nos haga saber los temas, estos, los temas importantes que usted considere que debemos abordar en este espacio para buscar a los actores, a las actoras eh, y, bueno, conversar con, con ellos, ellas, sobre los temas de la agenda pública. Muchísimas gracias. Eh, yo les deseo lo mejor este viernes. Pase un excelente fin de semana. Y, bueno, pues, también le digo que estamos ya en un canal de Spotify transmitiendo esto, estos programas como podcast. Muchas gracias. Excelente fin de semana. Y, bueno, pues, eh, adiós.
1: Maciosare con Jaime Luis Brito Entrevistas, reportajes, historias y debates Escúchalo todos los lunes, miércoles y viernes a las 20 horas Facebook Maciosare Agencia YouTube Maciosare Agencia de Noticias Nuestro sitio web maciosare.org
0: maciosare.